0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen
1: ominaisuus on itse asiassa se, joku
0: kuvittelee, että oli, olisi olemassa
2: sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta
0: kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tänään ei sitten sanaakaan irtisvomislaista eikä lakoista. Sen sijaan iloitkaamme. Viimeisimmän tiedon mukaan työvoimatoimistoissamme on avoimia työpaikkoja enemmän kuin koskaan meikäläisen elinaikana. Eli ei kun töitä hakemaan vaan. Mutta sitten kalajuttuja. Näinhän ne menevät. Anna ahti ahvenia, Pekka pieniä kaloja, syö särkeä, se kasvattaa järkeä. Lohta kannattaa pyytää, vaikkei aina saiskaan. Ja sitä lohtahan saa ainakin kauppojen kalatiskeiltä, jossa norilainen lohi on ottanut melkoisen tilan. Tänään toivotaan kiireitä siimoja, kun puhumme suomalaisesta kalataloudesta, sen muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä. Ja paikalla on kolme alan asiantuntijaa. Tervetuloa kalastusbiologi Maalin Lönnroth Kalatalouden keskusliitosta. Kiitos. Tervetuloa varatoimitusjohtaja Toni Hukkanen Kalaneuvos Oystä. Kiitos. Ja tervetuloa neuvottelua virkamies odien Bunnestammaa- ja metsätalousministeriöstä. Kiitos. Ja hyvät kuuntelijat, teillä varmaan on myös oma sananne sanottavana. Twitterissä tunnisteella mikä Maksaa voi osallistua keskusteluun kala-asioista ja samoin, jos haluatte tehdä sen Ylen kanavien kautta, niin Yle Areenasta, kun löydät tämän ohjelman sivun, siellä on nappula, jossa lukee kommentoi. Sinne voi kirjoittaa kommentteja, josta kenties parhaat vielä pääsevät ohjelmaankin mukaan. Mutta vieraat aluksi sellainen kysymys, että milloin viimeksi söitte kalaa? Mä
3: Miten mä jotenkin osasin arvata, että sä kyselet? Piti ihan niin miettiä, että se on kyllä silakkaa viime viikolla. Isä no. oli saanut silakkaa, niin mä tein pihvejä.
0: Eli ihan kotimaasti ja itse kalastettua.
3: Kyllä, ei ihan tänne kehtaa tulla sanomaan mitään muuta.
0: Entäs <lacht> Todi Hukkele? Eil, nillalla
2: filettä ruisleivän päällä. Oliko oman kasvattamon? Oli ja oman savustamon. No niin. <lacht> Kotiin, <mä> en <lacht> Entäpä
0: sitten orien budista.
1: Joo, mä sain eilen kyllä tosiaan graavilohta ja, ja norjalaista sellaista, joka tietenkin vähän kuvastaa tätä nykytilannetta myös Suomessa. Kyllä, kyllä. Mutta täytyy samalla sanoa, että edellisenä päivänä syötiin silakkaa, silakkamarkkinoista ja se oli erinomaisen hyvää. Aivan, ne olivat tässä ihan hiljan
0: täällä Helsingissä perinteiset silakkamarkkinat. Ö, pari sanaa teistä ja taustoyhteisöstä, Mä olin Lundrud. Mikä on Kalatalouden keskusliitto ja ketä se edustaa?
3: No, me edustamme vesialueen omistajia ja, omistajia ja, ja pienimuotoista rannikkokalastusta. Ää, meillä on kalatalousneuvontaa, ollaan edistämisjärjestö. Seurataan, mitä alalla tapahtuu ja syökää kalaa. Se on niin kuin meidän viestiä. Aivan. Hoidetut kalavedet.
0: No, varatoimitustaja Toni Hukkanen, sinusta kai voisi sanoa, että olet suorastaan syntynyt kalabisnekseen. Jonkun tarinan mukaan viisi vuotiaana otit ensimmäisen tilauksen vastaan kotipuhelimella.
2: Joo, pitää paikkaansa. Tuota niin tunsin kirjaimet, mutta en osannut kirjoittaa. Ja se oli meidän oma, oma myymällä silloin Tampereen kauppahallissa. Ja näin siinä kävi. Mä on Kalanevuosuus, suomalainen perheyritys. Ja tuota noin, niin meillä on kalan savustusta, sitten meillä on kalajalostusta monessa eri merimuodossa. Eri sitten meidän perhe omistaa myös tätä kirjoilun kasvatusta Suomessa hyvin, hyvin, hyvin laajalla alueella.
0: No, Olin Bundestag-toimittu neuvotteluvallan virkamiehenä, nyt minun täytyy luntata maa- ja metsätalousministeriön luonnonvara-osaston elinkeinokalatalousyksikössä. Menikö oikein?
1: Kyllä, meni aivan oikein. Millaisten kysymysten kanssa te siellä puuhatte? Me yritetään edistää kotimaista kalataloutta, elinkeinokalataloutta ja se koskee kaupallista kalastusta silloin ja, ja kalan kasvatusta ja sitten tietenkin kalakauppaa ja, ja jalostusta myös. Se tarkoittaa, että me valmistellaan lainsäädäntöä ja määräyksiä ja sitten meillä on tällaisia rahoitusohjelmia, joiden turvin myönnetään sitten alalle kehittämisrahaa ja investointirahaa. Tällaisia asioita. Hyvä. Mennään sitten päivän
0: teemaan, kun lukee kauppojen tarjousilmoituksia kalasta epäilämättä törmää Norjan loheen. Viime vuonna suomalaiset söivät kotimaista kalaa, kotimasta kalaa ehkä vajaa nelisen kiloa ja tuontikalaa jo lähemmäs kymmenen. Minulle ainakin tämä tieto siitä, että tämä tuontikalan osuus on näin pitkään, ollut näin kovassa nousussa, on ollut jonkinlainen yllätys. Miten tässä oikein on käynyt näin? Kuka haluaa aloittaa?
2: No, jos vähän historiaa, niin muutos lähti sieltä 90-luvun puolivälissä, kun Norjalojen tuonti vapautui ja sitten... Lyhykeisyydessään niin 2000-luvun alussa oli, oli tota noin niin ylitarjontaa ja Suomi oli lähellä Norjaa, niin tämä oli aika luonteva markkina, mihin sitä ruvettiin tuomaan. Ja Suomessa luonnostaan jo on korkea kalankulustkulutus ollut niin kuin Euroopan tasolla per capita. Ja sitten kun oli liikaa tavaraa, niin siinä käy hinnoille niin kuin käy ja sitten samanaikaisesti se vei sitten kotimaiselta kirjallisen kasvatukselta markkinoita ja se on ihan selvää, että kuluttajahan päätöksen tekee ja kuluttaja haluaa helpon tuotteen. Ja esimerkiksi just norjalainen lohjufille, et etc. Ne on erittäin helppoja. 20 minuuttia vuokaan uuni ja se on valmis lounas. Niin ihan noin lyhykäisyydessään niin näistä, näistä yhtälöistä se lähti sitten se tuontikalan kasvu ja sitten kotimaisen kalan kasvatuksen pienentyminen. Totta kai pitää myös muistaa se, että Nämä kalankastuslupien saaminen Suomessa on, on tota noin, niin, tullut, tullut haasteellisemmaksi ja nyt näitä, kun on paljon positiivisia asioita käynyt, niin siellä on ehkä asiat, mitkä on, tai on muuttunut hyvin paljon, mutta siellä on päättäjätahoilla, jotka päättää näistä luvista, niin on ehkä vielä vähän vanhaa tietoa ja toivotaan, että sitä kotimaista kasvusta saataisiin nostettua sitten sen tiimalta.
0: No tuossa 1980-luvulla kaupatusta kalasta noin puolet tuli kotimasti ja silloin tärkein kauppakala oli silakka ja moni varmaan muistaa silloisen pääministeri Harri Holkerikin kehotuksen, että syökää silakkaa, mutta se taisi mennä vähän kuudolle korville. Miksi se silakka on
1: menettänyt asemansa? Mitä arvioita? Orjen no Se on tietenkin tärkeä kysymys ja tärkeä pohtia sitä. 80-luvulla sijoitin vielä noin 30 miljoonaa kiloa silakkaa ja ja nyt se luku on noin neljä miljoonaa vähän allekin ehkä, eli kymmenesosa. Se on ollut tällainen aleneva trendi ja varmaan se menee käsi kädessä vähän tämän kalan kanssa. Ja, ja ehkä myös sen kanssa, että kalan kasvatus on ollut niin vahvassa nousussa ja, ja osataan tuottaa esimerkiksi just lohta, joka on niin kuin Toni sanoi, se on erittäin helppo sitten käyttää. ja käyttää. Tällaisten tekijöiden johdosta sitten se silloinkaan käyttö on vähentynyt.
0: Eikö kuitenkin niin, että kalan hän Suomessa on koko ajan lisääntynyt, vai kuinka maanlinen olen löydellyt?
3: No joo, onhan se lisääntynyt, mutta on se ollut aika tasaista kuitenkin, kun mä katsoin niitä niin kuin 30 vuoden. Et se on niin kuin vaihdellut siinä, että et, et, et loppujen lopuksi aika tasaista. Sitten jos vertaa niin kuin lihan syöntiin, niin sehän on räjähtänyt ihan käsiin, Että niin kuin Kyllä se on ollut aika tasaista, mutta mä halusin lisätä ehkä siihen silakkaan vielä, että siinähän oli ne, ne niin kuin ympäristömyrkkykeskustelut silloin myös varmaan siihen aikoihin, jotka niin plusseet ihmiset ehkä koki, että ei ollut aikaa tehdä ruokaa ja, ja se on niin jäänyt jo jalkoihin siihen. Sitten.
0: No, viime vuosi oli Norjan Lohivinille ilmeisen ennätyksen ja viennin arvo oli jo lähes seitsemän miljardia euroa, joka on hurja summa. Mikä tekee tästä Norjan lohesta näin kovan vientituotteen? Toni Hukka.
2: No, Norjalaiset on tehnyt erittäin hyvää työtä sen viennin edistämisen puolesta, siis monella eri rintamalla. Ja aina kun on, on käynyt näitä tässä, jos mennään nyt parikymmentä vuotta taaksepäin, niin aina kun on markkinat hinnassa notkahtanut, niin norilaiset on aina aktiivisesti etsinyt uusia markkinoita, että niin kun Siellähän on, puhutaan just tätä, että jos jokainen kiinalainen söisi vaikka vain gramman lohta, etc. sen matematiikan tietää jokainen, mitä siitä seuraisi. Niin se on ollut erittäin aktiivista, se heidän myyntitoiminta. Ja kun markkinat on laskenut, eli hinta on laskenut, niin he ovat hyödyntänyt sen sillä, että on haettu sitten uusia markkinoita. Ja sitten on edullisella hinnalla saatu. Totta kai sitten tullaan, jos tullaan ihan pelkästään niin kuin tuotteeseen, niin niin kuin jo todettu, niin se on helppo tuote. Siitä se käy sussiin, se on erittäin laaja valikoima, mitä siitä voidaan tehdä. Yksittäinen kuluttaja niin kuin, ei tarvi hirveitä ponnisteluita, että siitä osaa ruokaa valmistaa. Ja sitten myös se, että se on edullista ja tehokasta, tehokasta tuottaa. Päästään kolmessa vuodessa, niin jopa 10 kilon kala kasvattaa Verrus sitten esimerkiksi sitten samanaikaisesti niin villilohi, kannaton maailmalla, niin niissä on ollut tiettyjä haasteita, niin kuin tiedetään Itä- Itämerenlohassa ja muissa näissä, niin tota, se on, on ollut sitä kuluttajapohjaa ja ovat myös saaneet hyvin paljon ihan, ihan uusia markkinoita, missä jo ole lohta aikaisemmin syöty.
0: Jalostatteko te myös norilaista lohta?
2: Totta kai, se on meille ihan ehdottomasti tärkeää, että me, me alustetaan norilaista lohta melkein yhtä paljon kuin kotimaista kirjolohtaa taikka kirjalohta yleensä, että koska. Ei kalateollisuus Suomessa pärjää ilman Norjan lohta. Se on, ihan, se on ihan kylmä realiteetti tällä hetkellä. Meillä ei Suomessa ole ensinnäkään kasvatuslupia niin paljon, että voitaisiin siihen haasteeseen vastata. Ja Norjan lohessa on tietty se etu, mikä on kotimaissa kirjoissa tai kirjaloissa yleensä haaste, että, että tota, sitä saadaan ympäri vuoden tuoreena viitenä päivänä viikossa ja sitten Norja on vielä lähellä, niin kyllä se on suomalaiselle kalateollisuudelle se on osa sitä selkärankaa, jos näin voi sanoa, nykypäivänä. Mm.
0: No, jos Nordissa tuodaan tuodattalohta eräntiedon mukaan noin 25 miljoonaa kiloa ja Ruotsista kirjalohta 10 miljoonaa, lopputuontikalla sitä tuodaan sitten vielä 30 miljoonaa kiloa, mitä kaikkea tämä loppu sitten on ja mistä se tulee?
3: Oikahan no siellä on niitä tonnikalasäilykkeitä ja, ja pakastekalaa, mutta tässähän oli nämä viimeisimmät nyt niin kuin tilastot, niin ne, nehän on mennyt lasku, laskusuunnassa. Et mä luulen, että tonnikalan ympärillä on ollut niin paljon myös niin kuin puhetta näistä niin kuin ylikalastuksesta ja näin poispäin, että, että se on niin kuin laskusuunnassa.
1: Niin kala tuodaan Suomen kovin monesta eri maasta, ja se on erilaista, se on Seitä ja Turskaa ja Punakampelaa ja... Ja sitten katkarapuja ja tällaisia merirapuja, niitä ne ei Itämerestä saada, niin ne joudutaan kaikki tuomaan. Ää, mutta mä olisin vielä puhunut vähän tästä näistä tekijöistä, jotka tekee niin Norjalohen tavallaan hyväksi tuotteeksi. Ja yksi syy on se, että väestön kasvu globaalisti on, on suurta. Tarvitaan lisää proteiinia. Ja, ja nyt tämä kasvatettu kala on ottanut sen roolin tavallaan, että se tuottaa sitä proteiinia. Se on, se on jo ylittänyt maailmanlaajuisesti naudanlihan tuotannon. Se on erittäin nopea kasvu. Ja sitten Norjalohja on siinä samassa päässyt hyvään nousukiitoon ja, ja se on helppo tuote. Ja, ja kuten Toni sanoi, niin Suomessa silloin on siksi erityinen merkitys, että, että se on niin lähellä meitä. Mutta meidän on myös hyvä muistaa, että se on erittäin tärkeä raaka aine meidän jalostusteollisuudelle, että, että ilman sitä niin meillä olisi paljon vähemmän työpaikkoja Suomessa ja vähemmän toimintaa ja myös vähemmän vientiä, koska tämä Norjan myös jälleen viedään täältä. Että se on monella tapaa tärkeä.
0: No voiko sanoa, että joskin vaiheessa sitten meidän oman kalankasvatuksen suhteen tyrittiin ja päästettiin norjalaiset markkinoille?
1: No, jos me saan jatkaa, niin, niin ei ehkä, se ei ehkä... Ihan silleen mennyt. Meillä aika nopeasti 20-luvulla niin nousi se kalanviljelyyn määrä ja, ja, ja kirjalohta, mutta se ei ehkä tapahtunut parhailla menetelmillä. Että se oli, ne, ne laitokset olivat ehkä vähän väärillä paikoilla ja, ja se aiheutti sellaista vesistökuormitusta, jonka johdosta sitten tiukennettiin aika lailla niitä, niitä sääntöjä ja lupien myöntämisiä. Ja siihen, siihen sekä ehkä myös tähän kilpailuun sitten se kasvu taittui. Öö, ja tuota, mutta nyt, nyt siitä on, keskustellaan aika paljon. Meillä on ollut hyvä dialogi ympäristöhallinnon kanssa ja ollaan mietitty, että miten me päästäisiin eteenpäin. Ja, ja on myös tehty tällainen uusi vesiviljusstrategia, joka tähtää kestävään kasvuun. Et kyllä me yritetään valtiovallan puolelta saada tämä nyt ja, ja nyt on kyllä siitä myös orastavia merkkejä
0: olemassa. Joo, me mennään noihin kasvukeinoihin hieman jos me nyt arvioidimme kalakauppaa, kalapisinsa, vähän kalalajeittain, niin no, se on tullut ymmärryksestä että Norjan lohi on äärimmäisen tärkeä, siihen nojataan, mutta miten nuo muuten kalat, miten, jos että taloudellisesti tapana taloudellisesti järjestykseen, että mikä on sitten se toiseksi tärkein kolmanneksi kolmeksi tärkein, tärkein tuota, noin viisinäkseen näkökulmasta?
2: No, okay. Volymeissahan tietenkin suomilaisista kalastuksista, jos puhutaan, niin silakka on tärkein. Että tulee erilaisia näitä muita kaloja kuhaa ahvenhauki, siika, sisävesikalastukselle, muikkuun totta kai tärkein. Mutta kun puhutaan siitä, että, että voidaan rakentaa, tehdä isompia yksiköitä, missä, missä saadaan raaka-ainetta läpi, koska sitten, sitten kuitenkin tulee se toiminnan tehokkuus, niin kyllä se kirjolohi ja lohi on ne tärkeimmät tällä hetkellä. Kyllähän Suomeen tuodaan hyvin paljon siikaa Kanadasta. Se on Vilja, järvisiikaa siellä ja muuta tällaista. Ja sen taustalla on se, että taas tavallaan niin kuin kaikki kotimainen siika menee tuoreena, niin tuoren tuore myyntiin. Ja sitten kaikki kasvatettu siika, mitä Suomessa on, niin sielläkin olisi paljon potentiaalia, koska toi kaikki se menee tuoreena. Sitä ei oikein hirveitä määrää, että pystytä Suomessa jalostamaan siis fileointia pidemmälle. Niin jalostetaan sekin johonkin, johonkin pisteeseen.
0: Jos sitten unohdetaan kasvatus ja puhutaan, puhutaan kalastuksen puolelta, niin, niin miten kalastuksen määrät ovat Suomessa kehittyneet, sanotaan että tällä vuosituhannolla, maalilönrut?
3: No siinähän on, meillähän on, on suuret, silakkahan on kiintiöity, niin sehän on ihan niin kuin ylivoimaisesti, sen sivussa tulee sitten niin kilohaili. Toiseksi suurena, ja just niin kuin sisävesillä, sit mu- sisävesillä niin muikku on se silakka sitten, että se on se niin kuin suurin siellä. sitten meillä on koko raputalous ja sisävesillä, sekin on, on niin kuin, määrä ei ole niin iso, mutta arvo on suuri. Ja sitten meillä on niin kuin rannikkokalastus, että, että koko tämä niin pienimuotoinen rannikkokalastus, kuha, ahven, siika ja sitten sisävesillä sama juttu, että mutta se on sitten niinku niin, niin pientä verrattuna siihen, että ne, ne volyymit on siinä silakassa. Et mitä se oli viime vuonna? 130, yli 130 miljoonaa kiloa silakkaa ja 16 miljoonaa kiloa, kilohailia. Että ne muut jää kyllä
0: Eli sanoa, sanoa näin, että varsinainen kalastus alkaa olla
1: marginaalista, jos, jos silakka unohdetaan? No mä en ehkä sitä niin luonnehtisi, mutta... Mutta se on totta, niin kuin Maalin sanoi tässä, niin silakan määrät ovat olleet vahvasti nousussa viime vuosina ja, 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 ja sitä pyydetään enemmän ja enemmän. Mutta, ja meillä on vahvat kannat, mutta että rannikkolajien, nämä kuhaven siika nämä, niin ne, ne määrät on tosiaan pienentyneet viime vuosina. Ja, ja, ja myös kalastien määrät ovat pienentyneet ja kalastajat ovat vanhentuneita ja... Keski-Ikkä korkea, niin tota, ja siellä on muitakin haasteita, kuten hylkeet ja merimetsät, niin ehkä siellä on pieni kriisin kyllä, jos miettii tätä jatkuvuutta, että mitä me saadaan nuoria kalasteja ja mitä meidän kalakannat voi, että voidaanko me ylläpitää tällaista tuotantoa rannikolla. Sisävesillä se on ehkä tilanne vähän helpompi siellä, siellä, kun ei ole näitä petoja samalla tapaa ja... ja siellä on aika vahvoja muikkukantoja ja kuhaa ja niin poispäin.
0: Onko liioiteltua tuo sanoa, että, että tuota kalastajan ammatti alkaa olla katoavaa Täytyy no, m-
3: no, Täytyyhän siihen uskoa, että, että koska ihmiset, se positiivinen juttuhan tässä on, että ihmiset haluaa syödä kalaa. Ja nämä kalastajat, mitä meillä on ammattikalastajat, niin kuin rannikolla ja sisävesillä, niin niillähän ne ei ole ongelmia niin kuin myydä kalansa. Ja itse asiassa aika moni on siirtynyt siihen, että ne myy kalansa suoraan ja saa paremman hinnan. Että se on niin ihan kunnon lähikalaa sitten, että siellä on nämä reko, rekotapahtumat ja, ja tälleen, tai sitten ne myy jopa suoraan niin jonkun tietyn kaupungin kauppoihin ja tälleen. Että niin kuin sitä kysyntää on, että, se ei niin kuin, että, että kyllä mä näen kuitenkin, että siinä on ei saa luovuttaa.
0: Hyvä. No, jos katsotaan koko tätä kalabisneksen kenttää Suomessa, niin, niin miten sitä kuvailisitte? Miten, miten se suomalainen kalabisnes tällä hetkellä jaksaa, Toni Hukka.
2: No kyllä, niin kuin tässä just on todettu, että kysytys, kysyntä on hyvä ja toita, noin ihmiset haluaa syödä kalaa, terveellisyysasiat on ne on kaikilla hyvin, hyvin tiedossa. Meillä on paljon positiivisia uutisia. Liittyy se sitten kalastukseen, kalankasvatukseen, kaikkeen näihin. Ja tota, siellä olisi niin kuin potentiaalia, on huomattavasti. Ja toi, sen verran kyllä, että on kyllä sitä mieltä, että tämän kalastuspuolen kanssa meillä on haasteita, että meidän kalastajien keskiikähän alkaa olemaan kyllä äärimmäisen korkea. Että kun mennään kymmenen vuotta eteenpäin, niin ollaan hankalassa tilanteessa. Mutta sitten taas just niin kuin sanoit, että Käytännössä kaikki tuore kala, niin kun se on yksittäisiä viikkoja vuodessa, jos on ylitarjontaa, mutta kaikki menee käytännössä kohtuullisella järkevällä hinnalla kaupaksi ja kaikki myydään. Et niin kun siellä on var- vahva kysyntäpohja, mutta tota, onko se sitten, että onko se koulutusta vai pitäisikö tässä kalastuspuolessa olla ehkä enemmän sitten sellaista jonkin tyyppistä kisällitoimintaa, että vanhempi kalastaja opettaa nuorempaa ja näin päin pois, sehän on vähän Luvussa, taikka perheissä mennyt, harvon tulee ihan alan ulkopuolelta alalle niin kuin kalastaja taikka tällaista, että siellä on, siellä on valtavan paljon hyviä, positiivisia asioita, on, on kuluttajilla on halua ja niin kuin kaikkea tällaista, mutta meillä tulee isoimmat haasteet, tulee sitten just tässä saatavuudessa, se on se, se, on se isoin, Haaste siellä, mikä niin on ihan, ihan maanlaajuinen haaste näissä kaloissa.
0: No kun ollaan kuitenkin erää tavalla talousohjelmassa, niin puhutaan myöskin vähän rahasta. Paljonko Kalabiseksessä kaiken kaikkiaan Suomessa vuodessa oisitalo- tasolla liikkuu rahaa?
2: Siitä on hiukan eri, eri, eri arvioita, mutta käsitykseni mukaan se on noin 700-900 miljoonaa euroa vuositasolla. Vähän tulkintatavasta kiinni.
0: No kalaneuvos on nykyään yksi alan isoja toimijoita, ketkä ovat teidän pahempia kilpailijoita. Tai parhaita.
2: <laughs> Meidän parhaimpia kilpailijoita on totta kai, me ollaan perheyritys, niin sitten se on toinen, on tällainen kuin hätälä Oulusta. Oulusta. Ja sitten haasteita, mitä meillä on, niin on tämä, että meille Suomeen tulee hyvin paljon niin ulkomailta toimijoita. Täällä on kaksi norjalaista lohen kasvattajaa, Suomessa toimii, ja on pörssiyhtiöitä, on, on virolaisia pörssiyhtiöitä, se asettaa meille paljon haasteita. Heidän resurssit on totta kai ihan, ihan eri tasolla, niin kyllä se meille tuo, tuo haasteita sitä kautta, mutta että kyllä Suomen isoimmat toimijat on tällä hetkellä, niin tässä näissä kahdessa yrityksessä meidän sitten hätälä, ja tämä on ehkä ollut historiallisesti, just niin kuin tuossa vähän aikaisemmin sanoin, niin perheessä tämä ala mennyt ja se on hienoa huomata, että nytkin on tullut, melkein tulee hyvin paljon uutta henkilökuntaa, niin elintarvikealalta, että tämä ei ole enää pelkästään, että on vaan kalakavereita, vaan että ne tulee muilta aloilta ja saadaan lisää ammattitaitoa tuotekehitykseen, laatuun, kaikkiin näihin erilaisiin projekteihin, digitalisaatio kaikki nämä, mitä tulee vaikuttaa, niin se on erittäin positiivista ja ne on, tulee nyt tällä hetkellä niin kuin hyvin puolet ei ja lihateollisuudesta, mitä meillekin on tullut viime aikoina uutta, uutta henkilökuntaa. Että siellä on mahdollisuutta, mutta tästä mä oon huolissani just tästä kalastuksen tilasta, että ilman raaka-ainetta ei mitään myydä.
0: No aivan. No, teidän on jossain noin 75 miljoonaan tietämissä. No, kalanneuksen
2: liikevaihto on itse viime viikon yrityskaupan jälkeen 79 miljoonaa ja sitten kalan on 52 miljoonaa. Ja väkeä on töissä toista sataa kalaneuvoksella on noin 130 ja sitten kalan on sellainen 120. Mm. No
0: kuinka kilpailtu ala tämä on Suomessa? Miten sä sitä arvioit?
2: No on, on erittäin, erittäin kilpailtu. Se on, haasteenahan on tämä, että meillä on niin kuin suhteessa hyvin vähän asiakkaita. Tarkoitan sitä, että keskusliikkeitä on se määrä, mikä me kaikki tiedetään ja Toimijoita on se, on se tietty määrä, niin se tuo, se tuo paljon haasteita, mutta tota, sitten kala on kuitenkin sellainenkin hieno puoli, että niin täällä tehdään hyvin paljon onneksi yhteistyötä, että niin monet muut alan toimijat on myös ne on meidän asiakkaita ja sitten me ollaan myös heidän asiakkaita, että se, se on yhteistyö tässä on se, mikä niin on se kantava voima varmaan tällä hetkellä.
0: Hmm, Todi Hukkanen mainitsit, että jo tuon yrityskaupan alalla taitaa olla käynnissä tämmöinen eräänlainen pienen rakennemuutos, että isot ostavat pienempiä pois?
2: No joo, kyllä. Se on, se, on, se on yksi tilanne. Ja sitten tässä on just tämä iso haaste on tämä, että, että tota, tullaan eläköitymisikään, niin kuin se on nyt ihan kaikessa Suomessa niin yritystoiminnassa. Meillä on paljon tulossa eläköitymisen vuoksi niin yrityksiä, myyntiä on tullut. Niin näissäkin on ollut, no itse asiassa nyt neljä viimeistä yrityskauppaa, niin niissä on kaikissa ollut tällainen jonkinasteinen eläköityminen niin näillä entisillä omisteilla mielessä. Ja se on sitten, niissä on käynyt just tämä ikävä asia, sitten, siinä mielessä asia, että ei ole, ei ole löytynyt jatkajaa, mutta sitten siinä mielessä on hyvä, että niitä toimintoja on päästy keskittämään ja tehostaan, ja sitten on tullut tällaista vähän erityyppistä näkemystä, että onhan tämähän on ollut hyvin paljon pieniin yrityksiin tunnutta liiketoimintaa vielä 15-20 vuotta sitten, että ei, ei silloin ollut yrityksiä, minkä liikevaihto olisi esimerkiksi ollut, ollut niin kuin yli, yli 50 miljoonaa euroa.
0: No millä meillä te ministeriössä katsotte tätä alan erilaista keskittymistä?
1: Jos miettii vielä tätä kalatalouden arvoa kokonaisuudessaan, niin Toni tuossa mainitsi, että se on lähes se miljardi. Se on hyvä muistaa, että se on noin kymmenes vuodessa melkein tuplaantunut. Se on ollut aika vahva kasvu ja, ja se on tietenkin hieno asia Kaikki kaikkiaan. Ja et, me tietenkin nähdään, että markkinatalous toimii täällä Suomessa ja hyvä, että on ö, tavoitteellisia yrityksiä täällä, ja, jotka haluaa investoida ja sitä investointia haluaa näyttää olevan ja tota, näyttää markkinat toimivan. Se on, se on hienoa myös, että tämä kalaneuvos, jota Toni täällä edustaa tänään, niin... Niin me nähtiin, että he tekevät tällaisen investoinnin silakkapuoleen, josta tieto tuli viime viikolla, ja se, se on tietenkin hieno asia, että myös siihen on uskoa.
0: Uskotte Harri Holkeriin myös. <laughs> <Tässä> <laughs> ja,
2: ainakin me uskotaan tota noin, niin vähän tähän kala, kala, kalabisneksiin, meillä nyt tuossa, niin meillä on nyt tämän, alku just tänä syksynä, niin meillä on 21 miljoonan euron investointi uuteen laajennukseen. Se on Pitäisin aika, aika isona, isona investointina ottaa huomioon, vaikka nyt kaikki Suomen lintarikallan investoinnit tällä hetkellä. Että,
1: että tämä on...
2: kasvatukseen vai jalostukseen? Tämä liittyy ihan pelkästään jalostukseen. Joo, tämä liittyy pelkästään että johonkin on pakko uskoa, eikö se vähän tällä en
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jos tällä kertaa pohdimme kalatalouden näkymiä Suomessa. Vieränä täällä ovat äsken äänestysluut, varatoimitusosastot ja Toni Hukkanen. Kalaneuvos OYstä. Kalabiologi Maarin Löndut Kalatalouden keskusliitosta ja neuvottelua virkamies Oudien buddistan maa- ja metsätalousministeriöstä. Sitten voitaisiin puhua aiheesta, joka varmasti kuluttajaa kiinnostaa. Mikä on se ketju, kun kala nostetaan vedestä ja sitten se päätyy kaupan tiskille, niin mitä siinä matkan varrella oikein tapahtuu tai pitäisi tapahtua? Kuka haluaa vastata? Maarin Lönnö. No
3: mä voin aloittaa sitten ihan sieltä... Niin muut saatte jatkaa sitten, mutta, mutta no, jos nyt miettii rannikkokalastusta, niin mähän just kerroin jo sen, että, että välillä se menee suoraan myyntiin, että niin ne jalostaa itsenään kalastajat tai, tai sitten se menee niin seuraavalle askelelle. Että meillähän on, sitä mä mietin just, että, 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 tämä niin kuin, että kala-alalle uusia toimijoita tai uusia kalastajia, niin, niin se byrokratia on nykyään aika valtava. Et sehän on yksi varmaan semmoinen, mikä vähän niin kuin pelottaa sitten myös. Että se kylmä, kylmäketjuhan on ihan niin kuin luonnollinen, mutta sitten siinä on aika paljon muutakin niin kuin papereita, pitää pyörittää jo luvitukset olla kunnossa, myös nämä, jotka niin kuin pienet kalastajat, jotka sitten, sitten tota noin jalostaa siellä omassa, omassa rannassa ja näin. Niin, niin se on nyt sitten se ensimmäinen askel. Että et saadaan se, se kala ylös vedestä ja, ja kylmään. Ja sitten se menee joko suoraan myyntiin tai sitten se lähtee eteenpäin. Ja...
0: Esimerkiksi kalaneuvokselle. Niin. Ja mitä se teille, just... teille sitten tapahtuu? <laughs> Joo, esimerkiksi sinne. Niin, on just
2: kalassa on tämä, että kun on menty entistä pidemmälle ja kuluttaja haluaa valmiimpia tuotteita ja näin päin pois, niin se tarkoittaa sitten sitä, että Esimerkiksi jos silakkastakin tehdään, tai kun sitä tehdään filettä, niin silakasta tulee noin 45-50 prosenttia sitten sitä syötävää filettä. Kalassahan on se hieno puoli, että kaikki siinä käytetään hyödyksi, sitten tehdään ja sitä käytetään rehuksi, eli tämä anteeksi, eläinruokateollisuus käyttää paljon rehuja ja tällainen, että kala on täysin hyödynnettävä tuote. Mutta kuitenkin, että tämä hävikki siinä matkan varrella nostaa, nostaa totta kai sitä hintaa, ja Kyllä se just on, just on näin, että, että se on, mä, mä sitä mieltä, että niin kaikki kalansyönnin lisääminen ja että kaikki tämän, mitä tehdään tällä alalle hyvää, niin on sen kannalla ehdottomasti, että niin hyvin, hyvin paljon mekin Mennäänkö tehdään.
0: ketjuun takaisin? Niin. <laughs> jos, jos mä olen marketissa tiskillä ja siinä on tuota, teidän jalostamaa tuota, 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 kirjallohifiletta, niin kuinka monta päivää siitä on, kun se on noussut vedestä?
2: Kirjaloissa on sellainen homma, että se vie noin kolme-neljä päivää sama kuin lohessa ennen kuin siitä lähtee pystyruoto irti. Eli siis sanotaan, että se on sellaisen, jos se on ruodoton file, niin se on 4-5 päivää. Ja sitten jos se on ruodollinen file, niin sitten se on 2-3 päivää.
0: No kuinka, mikä on se y- t- takaraja? Milloin sitä voi vielä myydä?
2: No, se, hän antaa sellaisia, sellaisia tuloksia, että kun kaikki on nyt siitä kyse, että kun on jäähdytetty hyvin, oli se sitten luonnonkala tai kasvatettu kala, ensin jäähdytetään hyvin, perataan oikein, koko ketju on kunnossa, myös kylmäketju on kunnossa, niin kyllähän norjalainen lohiville säilyy 11-12 tota niin päivää helposti. Norjalaiselle lohelle Norjassa annetaan 15-16 päivää säilyvyyttä, koska sehän menee Espanjaan ja Espanjassahan esimerkiksi Norjan lohta aletaan syömään vasta seitsemän päivää per kuusta, se on vasta silloin perillä siellä. Ja sitten kaiken ajan on kuitenkin tämä kylmäketju, hygienia, ja että se homma, homma toimii, mutta kyllä, kyllä kalan säilyvyys on aivan eri tasolla, mitä se on ollut historiassa, Johtuu juuri tästä kehittyneestä tekniikasta ja kaikista näistä asioista. Malle
3: Joo, siihen kylmäketjuun vaan niin muistakaa sitten, että teidän jääkaapissa ei ole niin kylmä kuin pitäisi olla kalalle. Et siinä mä katson, että mä en ole huolissaan siitä just ennen kuin se tulee kotiin jääkaappiin. Et mä oon itse tosi tarkka siinä. Et siellä ei kyllä kauhean kauan kannata sitä kalaa. Että sä ostat ja sitten sä syöt.
1: Itse asiassa sama koskee sitä, kun sä kuljetat sitä kalaa kaupasta kotiin tai vaikka mökille, niin... Joskus siinä voi mennä joitakin tunteja, ja, ja viime kesä oli esimerkiksi aika lämmin, niin siinä kohtaa on tiettyjä riskejä, että se on hyvä pitää mielessä kaikkien, että kylmäkalleja mukaan tai jotain muuta, että se kala säilyy siinä. Se on tärkeää. Hyvä. Sitten mennään
0: kalan hintaan ja kalan hinnan muodostukseen. Tuota, tähän voin kertoa pienen tarinan viime syksynä tuolla keskisessä Suomessa. Anoppi sanoi, että menepäs tuonne torille. Siellä on... Tuttu kalakauppias. sieltä haet tuota kuha filetta. Minä menin sinne ja sain samana aamuna nostettua vielä kuulemma. 20 kiloa. Tulin takaisin pääkaupunkise, menin normaaliin markettiin kuha filetta 40 kiloa.
3: Helsingin lisää.
0: Mi, mi, mistä on kysymys?
2: Niin on, kyllä se varmaan tässä se vastaus tuli. että Täällä on kaikki kulut kalliimpia, vuokrat ja kaikki näin. ja totta kai täällä on isompi volyymi, mutta kyllähän se kalassa se iso haaste on just niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, että se on se hävikki, mikä sinne tulee, anteeksi hävikki, mutta siis tämä, kun sitä jalostetaan, niin se, se nostaa sitä hintaa. Ja...
0: Tässä, oli ja tässä oli ihan
2: samasta tuotteesta. Tässä oli ihan samasta tuotteesta kyse jo, että toi... siinä joku ottaa ketjussa. Vähän isompaa marginaalia, sanotaanko näin.
0: No yritetäänpä nyt vähän, että se osaatte varmaan jakaa, että meillä on se 40 kilohinta. niin miten se jakaantuu eri tota, tekijöiden, lähdetään sieltä kalastajasta tai kasvattamusta, jalostamo, kau, tukkukauppa, kauppa, niin miten tämä 40 jakautuu?
3: Mä no, mähän maan, voin aloittaa maan, taas, te saatte taas jatkaa, että mä aloitan sillä niin kuin tämä, on palasta, hyvä, tämä on hyvä järjestys. Ja, joo, niin, äh, missä sä sanoit, että sä sait kahdella kympillä? Se Var, oli sisä-Suomessa. Niin, sisä-Suomessa. Et, et voi ensinnäkin niinku olettaa, että se kalastaja on varmasti niinku sit saanut verkoilla. Ja verkothan ei ole kauhean kalliit, jos miettii tälleen. Että et se on aika kallista bisnestä kalastaakin nykyään. Että niinku sisävesillä just, et sieltä sä pystyt aika hyvin vielä käyttämään niitä. Ehkä sun kalavedet on aika lähellä. Ja, ja sille kalastajalle ei muodostu niin suuria kustannuksia. Sitten jos miettii niinku vertaa, että sit jos sä kalastat täällä merialueella, niin, niin nehän käyttää, jos se ei ole talvella kalastettu, niin nehän käyttää, niin joutuu aika paljon tämmöisiä rysiä ja tämmöistä käyttämään, ja ne ovat paljon kalliimmat. Ehkä sinne on pidempi matka vesille, niin se ehkä niin osittain selittää tuon, paitsi se Helsingin lisä ja, ja Että et, 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 et jos nyt kalastaja laskee sen tuntihinnan, niin... Onhan se vähän niin kuin eihän siitä pääsee niin niitä tunteja ei... Ja sitten sä et ikinä tiedä, että sullehan tulee ne samat kustannukset, kun sä menet sinne verkoille tai rysälle, kun sä et tiedä, mitä siellä on. Mm. Ja sä joudut menemään sinne, koska totta kai niitä kaloja ei voi, voi jättää sinne. Niin.
0: Mä palaan siihen 40 mm? kalasta, ja paljako hän, hänen kilohintansa, oli keskimäärin siitä 40?
3: No Ahvenella on kai... Onkohan se nyt kolmisen kiloa, mitä Ahvenesta saa, toi, toi riippuu. Siis kolme mä euroa mä en... kilo
1: neinkö? Kolmisen euroa kilolta Joo. muistaakseni. Ja kuuhan jossa jossain kuudes euros. Joo, six, euroa.
2: Kuusi, puoli euroa. Tähän.
3: Jos menee niin kuin tukun kautta. Tai niin kuin silleen niin kuin ketjussa, sit hän ne mm. voi myydä suoraan. Niin sittenhän ne saa isomman siun tuosta.
0: Par- pari asiaa sillä.
2: Että niin kuin Luonnonkalassa just on isoin se, että kun meillä on näitä kausittaisia, eli oleellista on se, että jos se oli keväällä, meillä on kolme 4 viikkoa keväällä ja kolme-neliä viikkoa syksyllä, että kalaa kerta kaikkiaan vaan tulee paljon enemmän kuin mitä markkinat niin kun ottaa, se, tai sitten pystyy, mitä menee sillä hetkellä, tai hetkellinen tilanne, niin silloin kyllä hinnat laskee alas. Niin jos kala maksaa nyt kalasta ja saa sitten 6 euroa siihen hävikki päälle, se on 14 euroa siihen työt päälle, me ollaan noin 18 eurossa. Ja sitten siihen tota, kaikki muut kulut, jakelulogistiikka ja tämä, niin sieltähän se, se muodostuu. Mutta sanon sen, että jos se on myyty 20 euroa kilo, niin siinä on ollut joku muu tekijä, ylitarjonta tai tällainen.
0: Ei, ei se 20, <tos> vaan, vaan puretaan sitä 40. <tos> <tos> Eli jo, mä päästin nyt jo siihen, että 40-6 euroa kalastajalle jää 34 hmm. euroa. 34 mm. euroa. Siitä sitten hävikki, hävikin osuus on noin montako euroa? 40 prosenttia, kun tullaan sieltä alhaalta
2: ylöspäin. Siitä tulee 40 prosenttia valmista filettä pyöreästä kuhasta korkeasti.
1: Okay. Mm. Onko kalastujen hinta sitten noin 10 euroa? Niin, siinä file file. Mm. Niin. No mikä mm.
0: sitten on jalostuksen osuus noin korkeasti.
2: Se on filessä tuollaisen laatikot sen euroa siinä se pyörii vähän, vähän vaihtelee. Per kilo. Per kilo, joo, Ja kaupan osuusluvulta? Kai se on siellä 25-35 pinnaa, mitä ne tahtoo sitten ottaa.
1: Paljon varmaan riippuu siitä, niin kuin montako välikättä tässä on. Että mm. Kauppahan voi olla aika kompleksinen de facto. Mm. Että, että esimerkiksi siellä torilla nyt, niin sehän saattaa olla, että se myyjä, ehkä silloin perheenjäsen, joka kalastaa itse... Hmm. Joo, kyllä. Siksi se kyllä. ei ollut nimeltä kyllä. välikättä. Mutta Ju- että... Juuri näin, oikeastaan halusin no. avata sitä, että paljon niitä välikäisiä sitten tässä normaalisessa elä- on. on varmaan paras kuva siitä. Niin
2: tai lähinnä just toi, että niin sanotaan, että kun on iso hintaero se puolet, niin kyllä se, se ajankohta on melkein se iso ja vaikuttava tekijä, mikä, mist, mistä niin se lähtee. Norjan hinta, 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 voi voi vaihdella siis sata prosenttia jopa ylitse niin kuin vuoden aikana, riippuu just kausista, koska niin kuin nyt oli lämmin kesä, nyt on todella iso kalaa, tulee todella paljon, niin nyt on hinta laskenut, mutta ei tarvitse mennä kuukausi eteenpäin, niin sitten hinnat taas jo lähtee nouseen, koska tarjonta pienenee. Se on, se on kalassa, kala on niin kuin, se on ihan puhtaasti silloin kirjaimellisesti päivähinta, tai oli se norjalohi, silloin silloin käytännössä sen tunnin, sen hetken hinta, että se on... Tarjonta, kysyntä ja tarjonta vaikuttaa siinä niin hirveästi siihen hetkelliseen hintaan.
0: No, teidän selvityksen mukaan yksi keskeinen syy, joka, joka tuota, jarruttaa kalan kulutusten kasvua, on, 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 on hinta. Hmm. Mikä on teidän yhteinen arvio, tai ehkä ei välttämättä yhteinen voi olla erimielinenkin arvio siitä, että minkälainen on hinta näkymä tulevaisuudessa, miten kalan hinta tulee kehittymään lähivuosina?
2: No, no, se on ihan selvää, että punaisten kalojen lohin ja kirjalohin hinnat tulee nousee ensi vuonna. Että nyt on jo saatu raporttia, globaalia raporttia, paljonko on ollut tänä vuonna, mitkä on ollut, ollut perkuut et cetera. Ja sitten kysyntä on kasvanut erittäin paljon etenkin Aasiassa, niin punaisen kala eli lohi ja kirjalohin, nämä tulee nousee ensi vuonna, se on ihan selvä. Ja on oletettavissa sitten, että sitä kautta se tulee heijastuu myös muihin, muihin kaloihin. Mutta että niin edullisena tulee taas sitten pysyyn silakka, millä on niin kun pienempi tällainen alueellinen markkina, eli pohjois- tai no ehkä vielä Suomi-Ruotsi vielä niin tällainen pienempänä alueena, niin siellä ei taas sitten niin rajusti se näy, että siellä tulee olemaan ehdottomasti edullisia
0: kaloja, mutta sitten joissain tuotteissa hinta tulee nousemaan hyvinkin rajusti. Eli hinnat ovat nousseet, olemmeko samaa
1: mieltä? Kyllä, mä, mä jaan tämän käsityksen, koska, koska kalla on aika in. Se on terveellistä, sillä on kova kysyntä ja tota, se kysyntä vaan kasvaa globaalisti. Että mm-hmm. Kyllä mäkin uskon, että se tulee nousemaan. Itse asiassa mä uskon, että myös silakan kahinta tulee pikkuhiljaa tästä nousemaan, kun senkin kysyntä ehkä lisääntyy. Tota, Mutta se tila on aika, ehkä kaksiakoinaan, kun puhuttiin Kuhasta, silloin munkin mielestä joskus aika korkea hinta, kun pyydetään 40 nel, kilosta kun taas lohi voi olla hirveän edullinen, että ainakin siis joitakin vuosia myöskin sitten. Niin, myöskin, joo, niin kun, kun oli tällaista 6 euroa kiloa, ja, niin se tilanne on vähän, vähän niin kuin kompleksinen kaiken kaikkiaan. Mutta voisiko että vetää yhteen,
0: noin, mä olin teidän kanssa, että, tuota, että, että teidän tulee olemaan se, että syökää kalaa, vaikka se kallistuukin.
3: Niin, tai sitten voi niinku vaihdella. Ehkä pitäisi just sitä silakkaa sit syödä enemmän.
0: No, vähän horisonttia tätä Suomesta tuonne maailmalle päin. Ja minkälaisia tällaisia kalatalouden suuria trendejä tuolla maailmalla liikkuu, sellaisia, jotka saattaisivat vaikuttaa meidänkin kalakäyttäytymiseen?
1: No ehkä se suurin trendi on se, että vaan niistä villeistä kalakannoista ei saada paljon enemmän irti. Että se on jämähtynyt siihen noin, muistaakseni, noin 1 miljoonaan tonniin. Kun taas sitten. Sitten Olisiko varaa kalastaa enemmän? No varmaan voitaisiin kalastaa enemmän, jos, jos kala kannat kestää sen, mutta siellä on täysin hyödynnetty jo suurin osa ja jotkut on edelleen ylikalastettuja. Tämä on aika merkittäväkin osa. Et mä en usko, että sieltä saadaan enemmän irti ennen kuin tavallaan se saadaan kestävämmälle pohjalle. Mutta kalan kasvatus on noussut voimakkaasti ja se on ohittanut tämän pyydetyn kalan tai ohittamassa pyydetyn kalan määrän ja ja enin osa tästä syödystä on jo kasvatettua maailmanlaajuisesti. Niin tämä on ehkä se suuri trendi, joka, joka kyllä näkyy sitten myös Suomessa. Malle
3: Joo, ihan toi sama niinku, ja, ja vesiviljely. Ehkä sitten niinku, mennään semmoisiin, niinku, että sähköiset kalastusalukset. Tämmöisen niinku, enemmän teknologiaa tulee myös tälle alalle. Sehän on niinku, aika tämmöistä. Niinku, NS-vanhanaikaista, ei ole teknologiaa kauheasti. Ja sitten ehkä, niinku, että vaikka sä nyt sanoit, että hyödynnetään aika, aika paljon, niinku, tai, pro, tai tavoitehan on 100 prosenttia siitä kalasta, mutta itse asiassa Suomessahan me ei olla kauhean hyviä tässä, että että islantilaisethan ovat osanneet sitä brändätä, että niinku et, et, et saadaanko niistä niinku sivuvirroista sit myös korkean arvon tuotteita. Et, et siellä on niinku jotain kalalaastareita, mitä käytetään sairaaloissa, kun on niinku makuhaavoja ja, ja, ja sotavammoja ja tämmöistä, niinku tai ö, mitä noissa suomuissa on jotain semmoisia niinku aineita, mitä pystyy käyttämään. Et mä luulen, että tämä tulee niinku kehittymään. Et kun... kun et, me ei saada lisää kaloja sinne mereen, mutta me, me pystytään niinku hyödyntämään niitä vielä paremmin kuin nyt.
0: No, palataan siihen, mistä lähdettiin liikkeelle. Päivittelimme sitä tuontikalan määrää. Onko silti mitään väliä, että syömmekö me kotimaista vai tuontikalaa? Toni no,
2: kyllä sillä mun mielestä on ehdottomasti väliä. Ihan jo siitä peruslähtökohdasta, että kun se kala on meillä täällä, niin oli se sitten kasvatettua tai kalastettua, niin se on aina meillä näille kotimarkkinoille. Meillä on sitä kalaa ja sille on kysyntää. Että ei, ei, ei siellä ulkomailla, niin ei, ei ne mieti, että kelle se kala menee. Kyllä siellä katsotaan sitä hintaa ja tuohon aikaisempaan keskusteluun liittyen, niin esimerkiksi tämä sussitrendi, niin kun Kiinaa vietiin ennen, ennen edellistä kiel- kiel- kieltoaikaa, niin kalaa se 32 miljoonaa kiloa karkeasti vuodessa, niin arvioiden mukaan siitä syötiin, Sussin 96-97 prosenttia. Ja niillähän on taas kyky maksaa siitä lohifiläistä teoriassa vaikka 200 euroa kilo, koska toi, ne kalan palaton on niin pieniä. Ja, ja tota, tässä tullaan just siihen peruslähtökohtaan, että kalatalous, kalat, niin se tuo työpaikkoja noille syrjäsemmille seuduille. Se pitää siellä taloutta yllä. se, se tuo, on, on paljon ihmisiä, jotka tykkäävät parissa töissä. Kaikki nämä hyödyt ja plus sitten se, että meillä on se oma lähde kala ja kun tiedetään vielä ne kalan ja kalastuksen hyödyt noin muutenkin. Meillä on Suomessa aivan loistava mahdollisuus tälle kylmälle, kylmien olojen kalalle, niin silloin olisi ehdottomasti kysyntää maailmalla.
0: No teillä kalaneuvoksessa te olette oikein tämmöisen kuuden kohdan listan siitä, että miten kotimaista kalaa voitaisiin ikään kuin saada enemmän tai sille isompi rooli kalamarkkinoilla. Antaa tulla nyt. Mitkä ovat ne tärkeimmät, tärkeimmät muutokset, mitä pitäisi tehdä?
2: No kyllä ihan ensimmäinen on meidän näkemykset on tämä, että johdonmukaistetaan kalankasvatuksen lupakäytäntöjä, niin tässä jo ne on
0: monimutkaisia ja on liikaa byrokratiaa, niinkö?
2: Joo, ja sitten iso haaste on se, että eri viranomaiset näkee sen asian vähän eri tavalla. Siinä on nyt suunta paranemassa, mutta siellä on paljon tällaisia haasteita. Tulkitaan samaa vähän eri tavalla eri ministeriöt. Ja sitten lisätään kalaviljelyä valtion merialueilla, sinisen biotalouden tavoitteiden, mistä oli tuossa puhettakin, ja sitten metsähallituksen uuden lainsäädännön mukaisesti, että meillä, olisi, meillä on paljon mahdollisuutta. Pitää muistaa se, että kaikkialla missä on vettä, niin ei voi kasvattaa kalaa, mutta siellä on paljon mahdollisuuksia. Ja sitten yksi iso asia olisi myös, että kohdellaan kalataloutta tasavertaisesti muun ruuan alkutuotannon kanssa. Mitä se tarkoittaa? No esimerkiksi, jos ajatellaan nytten naudan lihan, sian lihan me, me, me ei pyydetä mitään tukia, mutta että me oltaisiin tasavertoisesti siinä, siinä, siinä pelissä mukana. Siellä on... Tuet
0: pois lihoilta.
2: Niin no. <laughs> no ei, siinä, siinä, siinä tullaan vähän isompaan yhtälöön sitten jo, mutta tota, kyllä, kyllä meillä on sellaisia haasteita, että ei me... Meillä on, meillä on tässä teollisuudessa paljon kehitettävää ja muuta tällaista. Siellä on, se, on, se on hyvin laaja yhtälö, mutta että oltaisiin tasavertaisia, että me olemme myös elintarviketeollisuutta. Me emme ole vaan joku, jotain puuhastelijoita. Ja sitten huoletetaan just näistä kalan kasvatus- ja kala, kala-alan koulutusmahdollisuuksista. Siitä on tässä tullut jo kalastajista ja näistä, niin tämä on yksi näitä isoimpia haasteita, että Suomessa ei nyt ole, on ollut kalakouluja, mutta tällä hetkellä ei ole niin toimivaa systeemiä sille puolelle, jos alalle haluaisuusia ihmisiä tulla, niin meillä ei ole siihen oikein tällä hetkellä selkeää polkua tällä hetkellä, muuta kuin tämä kisällitoiminta on ehkä tällä hetkellä sitten, mikä siis ei ole virallisesti kisällitoimintaan, mutta mennä jollekin oppiin. Kyllä mekin tällä hetkellä niin meidän henkilökunnasta niin iso osa joudutaan itse kouluttaa luonnollisesti.
0: No, Orien budista, maa- ja mitä vastaat näihin Voitaisiin myös lukea yhden kuuntelijan palautte, joka kommentoi, että karmeita kuulla kalastuksen
1: tilasta Suomessa ministeriön terveiset vauhtia. Kiitos terveisistä. Tota, siihen kysymykseen, että onko väliä, että, että syödäänko kotimaista vai ulkomaista kalaa, niin, niin kyllä mä olen samaa mieltä, että kyllä se on tärkeää, että meillä on kotimaista kalaa. Ja että, että sitä no sitä lisää, onko se, onko, onko, onko siinä,
0: onko nämä hukkasen keinot,
1: millä se tapahtuu vai mikä? No joo, mä menen siihen kohtaan, mutta mä sanoisin, että samalla on mun hyvä, että pitää mielestä että ei kannata laittaa tällaista vastakkain, että kotimainen kontrol kala, mutta että on vaan tärkeää, että me voidaan tuottaa kotimaassa. Ää, Tonilla oli hyviä ideoita, mitä voitaisiin lisätä tuotantoa. Mekin ollaan sillä linjalla, että kyllä Suomessa voisi kasvattaa paljon enemmän kalaa ja se on myös valtioneuvoston strategia, että me voitaisiin päästä manner Suomessa eteenpäin ja tuplata sitä kalamäärä noin 20 miljoonaa kiloon. Enemmänkin, niin se olisi tärkeää, että, mutta että se pitää tehdä kestävästi ja, ja siksi meillä on ollut tällainen dialogi ympäristöhallinnon kanssa, että miten me voidaan paremmin varmistaa, että, että se on kestävää että, ja, ja että se voitaisiin saada uusia lupia merialueille. Ja yksi ehkä keskeinen keino on se, että me ollaan kartotettu niitä sopivia alueita merellä ja, ja ne on erityisesti tuolla Selkämerellä ja Perämerellä. Perämerellä ja, ja enemmän avomeren läheisyydessä. Ja itse asiassa sinne on myös saatu pari lupaa tai kolme lupaa, jotka on ehkä vielä vähän kesken se prosessi, mutta, mutta siellä on varovainen tällainen avaus. Ja me toivotaan, että sinne voitaisiin myöntää myös uusia lupia. Ja että ne voisi olla esimerkiksi tonin mainitsemilla metsähallituksen vesialueilla, jolloin, jolloin tavallaan kalan kasvattaja ei tarvitse itse hankkia niitä yksityisiä vesiä vain vaan hän sitten tehdä vuokrasopimuksen metsähallituksen kanssa ja, ja sillä lailla päästä vesille. Mutta tärkeää on just se, että se on kestävää, että se ei rehevöitä liiaksi niitä rannikkovesiä, siksi mentäisiin ulos. Sitten toinen keskeinen keino on se, että, että voitaisiin kierrättää ravinteita meressä, eli, eli kun sieltä pyydetään silakkaa, niin nykyään Suomessa on tällainen kalajauhotehdas, joka jonka sitten kalanjauhusta voidaan tehdä rehua. Ja, ja sitä myös tehdään Suomessa. Ja, ja tällä lailla kiertotalous toimisi myös kalan Että ne kalat kasvaa siellä äh, fosforilla ja, ja typpällä, joka on tullut merestä. Eli tavallaan se ei kuormita pahemmin lisää. Ja, ja meidän mielestä tässä on tällaisia hyviä keinoja, joita kannattaa käyttää. Ja, ja toivotaan, että tuolla merikasvatuksessa eteenpäin. Mutta toinen linja on sitten nämä... Nämä, nämä kiertovesilaitokset, että me olla, tää tiedetään varmaan, tämä tietää, että tuolla Varkaudessa on uusi kiertovesilaitos, joka toimii sen papritehtaan yhteydessä, ja, ja sekin on merkittävä mahdollisuus. Siellä tuotetaan noin tuhat tonnia kirjalohta vuodessa. Että tässä, tässä ehkä kalankasvatuksessa on se suurin potentiaali niin kuin lisätä tuotantoa. Ja se voidaan tehdä myös kestävällä tavalla.
2: Ja tuohon vielä se että kommenttina, että niin hän oli viime vai tältä vuodelta se tilasto, että tämä Itämerirehu on mahdollistanut sen, että kaikki se tyyppi, mitä tuli kalankasvatuksesta Itämereen, niin Itämerirehän ansujesta sitä on nostettu pois sieltä yli 16 000 kiloa enemmän. Että siinä on, meillä on niin kuin, todella positiivinen suunta ja mahdollisuus siinä Itämerirehussa pelkästään jo.
0: Täällä muun muassa kuuntelijat ihmettelevät, miksi suuri sodakasali, miksi se saa, miksi se, miksi se sitä saa syöttää minkeille? Sinne kai menee lähinnä näitä jätöksiä. Vai?
2: Sinne menee ihan koko silakkaa. se on suunnilleen suunnilleen Parempia se olisi, että suomalaiset sen söisivät, mutta niin kuin kuluttajathan näitä päätöksiä loppuviimeksi tekee, että kauppa myy sitä, mitä ihmiset
0: osittavat. Tämä ostaa. on se kaksi, että syöpkö, syöpkö miniä vai annetaanko kissalle? Sitten vielä toinen mainio kommentti täällä. En syö tuontikalaa, käytän pelkästään muikkua. muikku kukko kerran viikossa kalakeittu ja toisena savustettu muikku. Joku tuttava uteli, kuinka paljon syön tuota muikkua, niin olen pitänyt kirjaa vuoden alusta. 35,4 kiloa omaa käyttöä varten taitaa olla aika esimerkillinen kalansyöjä. Just näin. On,
2: on, kyllä, on kyllä.
0: Ja näin, hyvät kuuntelijat, olemme sitten jälleen siinä kohtaa ohjelmaa, että on jälleen legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja näitähän me voitte meidän lähettää. Ja kaksi viisautta me eli niitä voi lähettää minulle joko sähköpostitse juho-pekka.rantala at yle.fi tai perinteisellä postilla Juho-Pekka Rantala, postilokero yleisä yleisradio. Postilaatikossa on hyvin tilaa. Mutta sitten päästään vieraat irti. Aloitetaan mallin lönn minkälainen on sinun viikon talousvinkki tai viisaita, jonka haluat jakaa kulttuureiden kanssa?
3: Enhän mä nyt tässä voi niinku mitään muuta hyvää vinkkiä antaa kuin, että syökää kotimaista kalaa. Ja jos se pitää olla niinku taloudellista, erittäin taloudellista, niin syökää silakkaa. Et nostetaan se vähän niinku siitä 300 grammasta per vuosi nyt siihen vanhaan kolmeen kiloon. Toni lupasi, että hän myy mitä me haluamme, te, kulut, te kuluttajat haluatte, ja se on ilmastoystävällistä, ja siellä poistuu samalla niin kuin, ravinteita merestä, että se on niin kuin win, 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 win.
0: Eli syödään me, eikä, eikä minkit. Oli, budesta.
1: Joo, jotain viisasta. Mä, mä oon tätä miettinyt tässä aamulla, ja, ja tietenkin on vaikea sanoa muuta kuin, että syökää kalaa. Se on terveellistä, se on hyvää. Ja, ja se on hyvä kansanterveydelle kaiken kaikkiaan. Ja tietenkin, jos te olette erittäin viisaita, nyt syytte kotimaista kalaa.
2: Toni Hukkanen. Talous on aina yhtälöiden summa, että mä en tiedä, onko siinä mitään hauskaa sinänsä, mutta ajattelin tämän päivän vinkin näin, että vanha klassikko, että syö särkeä, se kasvattaa järkeä.
0: Aivan. Yleisövinkin on lähettänyt nimimerkki Hiljainen kalamies, ja kai tämäkin jonkinlainen talousvinkki on, koska tässä ehkä on ainakin sitten se kuuluu näin, parempi koiran kanssa kalassa kuin kotona akan haukuttavana. <tos> kiitoksia, Ouri kiitoksia. Mä kiitoksia Toni Hukkanen. Miten muuten, kun olette ammattilaisia kalastuksen suhteen, niin kalastatteko myös vapaa-aikana, Toni Hukkanen? En. Maailman. Harvoin. Siikkaa verkoilla. Sen tämä yksi kalamies joukosta löytyy. Kiitoksia hyvät vieraat, kiitoksia kuuntelijat. Ja muistetaan vielä sitten, että katteus vie kalat kiveestä. Sitä siis välttäkäämme. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.